0: Hey, Florian hier vom Podcast Systemisch Agil. Martin und ich sind eigentlich in der Sommerpause, wollen diese aber nutzen, um euch zwei Folgen zur Verfügung zu stellen, wo ich in anderen Podcasts zu Gast war. Wir starten heute mit dem Podcast Attraktive Arbeitgeber gesucht von Smaro. Die ist Arbeitsrechtlerin und verbindet in ihrem Podcast ihre Fragestellungen mit allen möglichen Praxisthemen rund um Organisationen. Ist jetzt kein Fachpodcast für Juristinnen, also da keine Sorge. Und sie hat mich eingeladen, nachdem sie unsere Folge über das Thema Quiet Quitting gehört hat. Und wir hatten ein sehr schönes Gespräch unter dem Titel Arbeitsrecht und Organisationsentwicklung, haben uns über Organisationen unterhalten, was die eigentlich von ihren Mitgliedern erwarten dürfen ähm, und warum es beim Thema Quiet Quitting auch um die Abwehr von übergriffigen Organisationen geht. Wer mehr von Smaro hören will, der guckt in den Shownotes oder unter dem Titel Attraktive Arbeitgeber gesucht und jetzt ab ins Gespräch.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber gesucht. Mein Name ist Maro Sideri und wir wollen in dieser Podcast-Folge das Thema Arbeiten mal systemisch betrachten. Und da habe ich mir einen tollen Podcast-Gast heute eingeladen, den Florian Zapp. Er ist Geschäftsführer von Storylines. Und er ist Berater, Organisationsentwickler und Weltretter. Also bleibt unbedingt dran, wenn ihr wissen wollt, wie wir hier heute die Welt retten. Wir haben eine ja tolle Gemeinsamkeit, meine ich. Er sagt nämlich, er ist Podcast-Junkie und das kann ich von mir so auch sagen. Außerdem ist er Papa von zwei Kindern, Hobbybäcker, Viel- und Schnellleser, sagt er von sich. Und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, wie kann es anders sein, über einen Podcast. Er hat nämlich selber auch einen Podcast, der heißt Systemisch Agil, also sehr zu empfehlen. Und jetzt darf ich erstmal ganz herzlich Florian begrüßen. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einleitung und Einladung. <lacht> ja,
1: sehr gerne komme gleich drauf, über welches Thema genau ich mit dir auch sprechen möchte, was ich eben bei dir gehört habe in deinem Podcast. Aber jetzt wäre schön, wenn du auch ja meinen Hörern und Hörerinnen mal ein, zwei Sätze dazu sagst, was denn eigentlich ein systemischer Organisationsentwickler ist oder was dieses Thema überhaupt ist. Also für viele vielleicht bekannt, aber ich denke für viele auch nicht wir uns doch da mal mit in deinen Job, in deine Welt.
0: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich ist das Problem bei dem Begriff systemisch, dass das so ein Containerbegriff ist, der alles umfasst äh, von irgendwie so Banalitäten, dass man irgendwie bedenken muss, dass Menschen sich in ihrer Umwelt bewegen, äh, bis hin zu ähm, äh, theoretisch sehr fundierten Ansätzen. Und das ist das, was äh, ich darunter verstehe, nämlich die Erkenntnisse der Systemtheorie ernstnehmend. Ich mag den Begriff trotzdem, der speist sich aus verschiedenen Quellen, einmal die soziologische Systemtheorie, da kommen wir heute auch dazu, aber auch durchaus Ansätze, wo Menschen eben früh auf eine bestimmte Art, ähm, am Anfang auf Familien, später dann eben auch auf Organisationen schauen, indem sie eben jetzt wirklich in aller Kürze nicht äh, den, den Mensch in den Mittelpunkt stellen, nicht als Wertung, sondern als Ansatzpunkt für Veränderung, sondern das, was zwischen Menschen passiert. Also äh, die Idee von systemischer Organisationsentwicklung ist, dass Organisationen nicht die Summe der Menschen sind und wenn ich eine Organisation verändern will, dann muss ich 100.000, 10 10.000, 100.000 Menschen äh, verändern sondern dass der Ansatzpunkt die Spielregeln sind, wie diese Menschen miteinander interagieren und kommunizieren und über Änderungen dieser Regeln, Änderungen in Organisationen funktionieren. Das klingt jetzt ein bisschen allgemein, aber das ist so die Idee und der besondere systemische Blick auf Organisationen.
1: Ja, also das System, wie auf einer Seite, und Organisationen, das finde ich auch so spannend, dass wir ja alle, irgendwie in so einer Organisation oder eben in so einem System sind, ob das jetzt privat ist, äh, im Freundeskreis sogar, in der Familie, ähm, in einem Verein, ja, ist ja eben auch eine Organisation und viele verschiedene mehr. Und ähm, darunter fällt halt eben jetzt der Bereich, der bei mir eine Rolle spielt, in meiner Welt, in meiner arbeitsrechtlichen Welt, eben ja die... Organisationen, die eben ja Unternehmen sind, Firmen sind, die Menschen beschäftigen in Anstellungsverhältnissen, ist ja eben, glaube ich, doch ein großer Bereich davon. Ne?
0: Ja, und ein ganz besonderer Bereich, weil ähm, Organisationen, es ist, ist ein besonderes soziales System, äh, eben im Vergleich zu Familien, zu Freundeskreisen, wenn ich da noch vielleicht ganz kurz mhm. einmal drauf eingehe, die aus ähm, systemtheoretischer Sicht äh, zwei große Dinge Machen oder anders machen, als nämlich zum Beispiel Freundeskreise, weil sie eine Mitgliedschaft mhm. etablieren mhm. und diese Mitgliedschaft unter Bedingungen stellen. Mhm. Da bist du ja genau mit dem <lacht> Arbeitsrecht dabei, nämlich dass es formale äh, Anforderungen gibt, die jedem klar sind und mit Eintritt in die Organisation akzeptiert man, dass man sich diesen formalen Anforderungen unterwirft und akzeptiert auch, dass die Mitgliedschaft beendet werden kann, wenn man das auf Dauer, wenn man auf Dauer gegen diese mit, die gegen diese Erwartungen verstößt. Und das unterscheidet zum Beispiel ähm, ja deutlich von Familien oder Freundeskreisen. Da gibt es jetzt keinen klaren Katalog und irgendwie die erste Abmahnung die zweite Abmahnung und dann zack, Freundschaft gekündigt äh, oder irgendwie so, ja, oder in Familien. Ja. Ähm, äh, das ist so der eine Punkt. Und der andere Punkt, der nochmal auch spannend ist, ist, dass, dass Organisationen das schaffen, ähm, dass bestimmte Rollen getrennt werden von Personen. Das heißt, es gibt ähm, Rollen in Organisationen, die durch verschiedene Personen besetzt werden kann. Ja, Teamleiter kann wechseln, Abteilungsleiterin kann wechseln, der Vorstand kann wechseln und trotzdem bleiben bestimmte Kommunikationsmuster bestehen, obwohl Mitglieder ausgetauscht werden. Und das wird noch absurder, wenn man sich das jetzt vorstellt auf äh, andere soziale Systeme, dass man sagt, ach, Ehefrau ist nur eine Rolle, wer das jetzt gerade ausfüllt, <lacht> ist egal. Ähm, sondern da ist natürlich extrem an die Person gekoppelt, mm. hoffentlich. Ähm, also zumindest in den meisten Lebensentwürfen. Ja. Und das ist in Organisationen eben anders. Mm.
1: Ja, total spannend, danke. Ja, äh, Wobei auch das mit der Mitgliedschaft äh, finde ich insofern schon spannend weil äh, ja zum Beispiel auch eine Vereinsmitgliedschaft äh, ist ja eben, dass man halt eben Mitglied wird in einem Verein und diese Mitgliedschaft ja dann auch beenden kann und ja, in... Äh bei einer Firma über den Arbeitsvertrag. Na, es ist ja quasi auch so eine Art Mitgliedschaft, aber halt doch wieder mit anderen Total. Regeln. Ja, das ist ja eben das Spannende, dass eben dann die Regeln greifen, die halt jetzt hier in Deutschland doch auch sehr speziell sind, was eben arbeitsrechtliche Regeln sind, die dann teilweise in so einem Arbeitsvertrag drinstehen, aber viele eben da auch nicht drinstehen, weil sie zum Beispiel gesetzlich einfach gelten. Ja, Und ob man sie dann einhält oder nicht, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt.
0: Und dann kommt ja noch, da kommen wir vielleicht später noch drauf, kommt ja noch dazu, dass eben in Organisationen es eben diese formalen, an die Mitgliedschaft geknüpften Erwartungen gibt. Und dann gibt es natürlich noch informelle mhm. Erwartungen. die ähm, da, Das finde ich zum Beispiel mhm. mit dieser Kombination mit deinem Thema mhm. wahnsinnig spannend. Dann jeder, der in Organisationen unterwegs ist, kommt ja über eine Menge ungeschriebener Regeln, die aber wichtig für das Funktionieren der Organisation sind und auch sehr mächtig in Organisationen sind, die man jetzt aber, die nirgendwo stehen, dieses berühmte, das machen wir hier so, ähm, da, das, das kommt ja dann noch dazu und ähm, mit den Erwartungen muss man auch irgendwie umgehen und man kann auch gegen die verstoßen und auch da gibt es möglicherweise Konsequenzen, nur eben nicht arbeitsrechtlich mm.
1: Genau, ja, also alles wirklich sehr spannend und wie bin ich jetzt konkret auch dazu gekommen, dich einzuladen, hier zu mir zu kommen in meinen Podcast? Ich hatte eine Folge in deinem Podcast, das Systemisch-Agil, verlinke ich auch gerne hier in den Show Notes angehört. Also mehrere habe ich angehört, aber eine, die mich da also sofort direkt angesprochen hat, zum Thema Quiet Quitting war ja jetzt auch ähm, während Corona ein großes Thema, wobei das äh, glaube ich schon immer ein Thema ist, aber scheint sich jetzt irgendwie verstärkt zu haben oder vielleicht mehr in Vorschein gekommen zu sein. Und ja, Quiet Quitting heißt ja so dieses innere Kündigen, dieses ähm, ja, Dienst nach Vorschrift oder was man da sonst ja so dazu sagen kann. Und da hast du da wirklich total spannende Sachen dazu gesagt, ähm, ob das denn nicht vielleicht ein Zurechtrücken ist von ja, Erwartungen, die sonst einfach zu viel sind und man ja eigentlich genau das erfüllt, was eigentlich vereinbart ist. Und warum hat man denn da jetzt innerlich gekündigt, wenn man doch aber seinen Dienst nach Vorschrift macht? <lacht> ja, vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen. weil das ja. hat mich wirklich total äh, mitgenommen, weil ich dachte, ja, mit dem Thema habe ich ja doch regelmäßig zu tun. Äh, Arbeitsvertrag, wird da eingehalten? Ja, nein? Und was sind mögliche Konsequenzen? Und so weiter.
0: Ja, gerne. Also mir macht es natürlich auch immer ein bisschen Spaß, Dinge aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Und äh, wenn man sich dieses Phänomen anschaut, dann äh, wird das so verwandt äh, unter diesem, wie du das gerade gesagt hast, Stichworten wie innere Kündigung oder Dienst nach Vorschrift. Aber so ist das eigentlich ursprünglich gar nicht gemeint gewesen, sondern gemeint ist, dass man ähm, sozusagen aufhört, äh, sich übermäßig mit der, mit der Arbeit zu identifizieren und permanent die Extrameile mhm. zu gehen. Das Ganze geht ja zurück auf so ein berühmt gewordenes TikTok-Video. Und dann passt dieser, dieser Begriff Dienst nach Vorschrift tatsächlich wieder, aber der ist ja wahnsinnig negativ belegt mhm. in Deutschland. Mhm. Und das ist ja total ulkig, mhm. weil wieso beschwert man sich, dass Menschen sich an das halten, was man von ihnen erwartet. Also ich bringe immer gerne das Beispiel, wenn, wenn du egal wo in einem Geschäft oder auch jetzt im, im Internet irgendwas bestellst und kriegst exakt das, was du bestellt hast, würdest du ja nie sagen, das ist eine Frechheit. Warum geht man denn da nicht die extra Meile und legt noch einen Zusatzartikel oben drauf, sondern man würde sich dann beschweren, wenn man sagt, das ist defekt oder es fehlt die Hälfte oder wie auch immer. Und interessanterweise ist das in der Arbeitswelt ja offensichtlich anders. Da ist, wenn jemand das tut, was von ihm verlangt wird, ist offensichtlich nicht genug. Und spannend ist das aus zwei Perspektiven zu betrachten. Da können wir gleich mal überlegen. Nämlich einmal, warum ist das so, dass Organisationen permanent versuchen, mehr rauszuholen ähm, äh, aus aus den Menschen, als ihnen eigentlich zusteht. Und auf der anderen Seite, warum nehmen das einerseits dank Menschen an, also ne gehören ja immer zwei dazu, ähm, auch jemand, der das dann erfüllt, und eben vielleicht dieses Phänomen zu betrachten, nicht als, äh, ich, ich zocke jetzt die Organisation ab, indem ich hier gar nichts mache, sondern, du hast es schon gesagt, ähm, als als ähm, ja Abwehrmechanismus gegen übergriffige Organisationen.
1: Ja, das ist auch so ein spannender Begriff, äh, den du auch immer wieder äh, verwendest in deinem Podcast und äh, ja auch dieser Ausdruck äh, kam ja, dass man sich vielleicht auch nicht mehr so vereinnahmen lassen möchte, dass man also das merkt man ja glaube ich doch jetzt auch mit ja den neueren Generationen, die auf den Arbeitsmarkt kommen, dass die doch wirklich da jetzt viel mehr schauen, äh, dass sie eben wirklich einfach auch nicht zu viel arbeiten, was auch immer jeder darunter versteht und ähm, diese Abgrenzung auch nochmal deutlicher kommt. Ja, da sind spannende Entwicklungen da. Mal schauen, wie in ein paar Jahren die Arbeitswelt so aussieht. Ja, eben die Frage, wieso heißt es, so wie du sagst, ja Dienst nach Vorschrift, als ob das was Schlechtes wäre. ja. <lacht> man macht doch ja genau, was die Vorschrift ist eigentlich. Ne? Sonst, wenn man jetzt hier im Straßenverkehr unterwegs ist und äh, so fährt, wie es erlaubt ist, dann ist es ja eben auch nach Vorschrift. ja Klar, es ist jetzt so mit dem Vergleich mit der der Bestellung und äh, man bekommt genau das, was man eben bestellt hat, geliefert. Man hat ja jetzt dann eher keine Dauerbeziehung. da ne? Also da ist ja jetzt dann einfach doch natürlich der Unterschied, dass man in so einem Arbeitsverhältnis ja doch eine längere ja, Arbeitsbeziehung hat, wie lange die ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, ähm, aber manchmal ist sie ja wirklich sehr, sehr lange, also gegebenenfalls eben bis zur Rente <lacht> und manchmal auch darüber hinaus, ja, das ist ja auch so ein Trend, der sich so ein bisschen abzeichnet, zumindest in den Berufen, in denen man jetzt nicht so schwer körperlich arbeiten muss, genau. Ähm, auch dieses Thema, ne? vielleicht um da, weiß ich nicht, ist vielleicht der Bogen zu zu groß, auch also nochmal aufzugreifen, äh, was ja auch äh, auch kommt, ne, man äh, man hat jetzt so einen Purpose, sagt man ja, ne, man brennt vielleicht für den Job, muss das denn so sein, dass man für seinen Job brennt oder reicht es eben nicht, dass man halt ja den Job erfüllt und dann ist gut, dann geht man wieder nach Hause, was sagst du dazu nochmal, zu diesem Spannungsfeld?
0: Ja, also ähm, warum ähm, versuchen Organisationen sowas? Ja, ähm, es gibt die, die, schon schon lange beschrieben ähm, so einen Mechanismus, dass Organisationen gerne ihre äh, ungelösten Strukturprobleme mhm. auf ihre Mitglieder verschieben. Das heißt Dinge, die man über das eigentlich auch, also wir kommen können gleich nochmal mal drauf schauen, aber vieles, was man auch durch Formales regeln könnte, kriegen Organisationen auf die Schnelle nicht hin oder wollen ihre eigenen Strukturen nicht antasten und da ist jetzt wichtig, das Phänomen ist jetzt nicht, dass da einer sitzt und das extra macht, sondern das passiert. Und dann lagert man das aus auf die Menschen. Das ist ein Mechanismus, der passieren kann. Und das geht über verschiedene Mechanismen. Einer ist zum Beispiel, dass man Menschen psychologisiert, dass man sagt, ne, hier geht nichts voran, weil alle das falsche Mindset haben. Geht auch andersrum, geht auch mit so einem Heldenmythos. Ne, der, der, da, da muss mal einer kommen und mit einem anderen Mindset hier aufräumen merkt man ja, dass das dann alles oft gar nicht so funktioniert. Und ein, eine Möglichkeit ist aber auch das Moralisieren. Also, dass man sagt, naja, ähm, du bist ja hier jetzt nicht nur, um deine Pflicht zu erfüllen, sondern du bist hier einer größeren Sache verschrieben. Das ist ja zum Beispiel, wenn man sich anguckt, ähm, wie, wie Sekten, äh, das jenseits jetzt von wirklich äh, körperlicher Gewalt, aber wie die das schaffen, dass Menschen sich aufopfern, äh, ihr Geld geben, die ja alle auch sagen könnten, höre ich auf, indem man ihnen sagt, du machst, bist ja hier der Gemeinde und nicht nur der Gemeinde, sondern gleich noch Gott verpflichtet. Vielleicht ein extremes Beispiel, aber ich habe neulich einen ganz spannenden Podcast gehört über BioNTech. Und äh, da haben die das so schön beschrieben, dass die also permanent, als diese, dieser Impfstoff entwickelt wurde, ähm, äh, nachsteuern mussten und dann immer den, den Menschen in den Laboren gesagt haben, so ihr müsst jetzt das Wochenende da bleiben, die Teststrecke umbauen, aber ihr rettet ja die Welt. Dann hat dieser Abteilungsleiter beschrieben, das konnte er dreimal machen mhm. und beim vierten Mal haben dann die Menschen gesagt, ist ja toll, dass wir wieder die Welt retten, aber ich möchte jetzt trotzdem mal meine Familie mhm. Und äh, das ist das Problem beim Moralisieren, ja. das geht nur eine gewisse Dauer, ja, ja und aber genau das kann passieren, mhm. wenn man diesen Purpose übermäßig auflädt, mhm. dass man sagt, du arbeitest nicht hier, mhm. äh, du rettest die Welt mhm. oder äh, was man auch immer, wie man diesen Purpose dann benennen mag. Und das kann natürlich wirklich eine, eine gute Idee sein und so sagen, wir wir überlegen uns zusammen irgendwas, an dem wir unser Handeln ausrichten. Es kann aber eben auch kippen, dass man sagt, es reicht nicht hier einfach nur zu arbeiten, weil dann... Da lockt man keinen hinterm Ofen vor. Wir müssen das irgendwie aufladen, um dann im Gegenzug von den Menschen mehr erwarten zu können. Mhm. Und wie eben gesagt, das geht eine Zeit lang vielleicht gut. Und dann irgendwann sagen die Menschen, ja, ach, das hat sich jetzt irgendwie abgenutzt, mhm. äh, dass wir hier immer die Welt retten. Jetzt würde ich dann doch gerne mal wieder muss ähm, mich selber äh, mal retten zum, zum jetzt zum bevor ich zurück,
1: im Burnout ja. reinlaufe so
0: ja genau, mm, ja ja
1: ja und das mein, ja genau und
0: das ist was was ich eben kritisiere ja. äh, als 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 äh, Mechanismus wo wo ich sagen würde also Organisationen sollten schon so funktionieren dass man ohne permanente Aufladung der Weltrettung und übermäßig und oder das ähm, haben wir ja auch in der Folge angesprochen das kann man ja auch auf Kollegen ausweiten dass man sagt also wenn du jetzt hier nur noch das machst ähm was, was vertraglich vereinbart ist, dann werden deine Kollegen krank. Mhm. Möchtest du das? Möchtest du deine Kollegen ins Burnout treiben? Also das ist ja die gleiche Moralisierung. Mhm. Und da verstehe ich, wenn dann Menschen sagen: Leute, nee, mhm. ja, also ist dann nicht müsst mein ihr, Thema. ihr anders ja. äh, organisieren, dann müsst ihr Arbeits anders mhm. verteilen. Ähm, aber das kann ich auf meinem Rücken ausgetragen.
1: Mhm. Ja. ja, und das ist das, was du meinst mit dem Begriff, ja, dass man da eben übergriffig wird als Organisation auf die Mitglieder sozusagen, genau. ja. Mhm. Ja, dazu Dass
0: man versucht mehr ähm, mehr mehr rauszuholen, als man eigentlich darf und dazu muss man sich was einfallen lassen. vielleicht auch vertraglich verpflichtet
1: ist, um nochmal dahin zu kommen. auch ja Ich hatte da vor kurzem jetzt auch einen, einen Post dazu gemacht, weil damit habe ich wirklich regelmäßig zu tun. Du hast es ja gerade auch angesprochen mit dem Thema Überstunden. Ähm, ja, also mhm. das scheint doch in vielen Unternehmen so einfach ganz normal zu sein, äh, dass alle oder sehr viele einfach regelmäßig Überstunden machen. Ne? Und ähm, da sage ich schon auch, naja gut, es ist jetzt nicht weiter schlimm, wenn man mal Überstunden macht, ne? gerade auch wenn man vielleicht was fertig machen will oder äh, sich denkt, bevor ich mich da wieder neu eindenke oder irgendwas wieder von vorne anfange. Das Problem wird halt dann, wenn das doch Regelmäßig ist und dauerhaft ist und eben ein System so aufgebaut wird, dass man sagt, Na ja, gut, wir brauchen ja gar nicht zusätzliches Personal, weil pff, läuft ja. Na, da sind ja Menschen da, die machen ständig Überstunden. Funktioniert ja, ne? Nur, also ich habe selber natürlich auch in meiner Beratung eben solche Situationen gehabt, die dann eben in Richtung Burnout krank äh, sein über einen längeren Zeitraum führen. Und das führt ja dann wieder genau zum Gegenteil. Ne? Also das ist halt langfristig so natürlich nicht möglich, aber gut.
0: Ja, irgendwas stimmt halt mit der, mit der, wie die Organisation aufgebaut ist, nicht, wenn sie nur funktioniert. Darüber, dass, entweder, dass man entweder permanent Helden und Schuldige braucht, mhm. die sich irgendwie aufopfern oder denen man was zuschiebt. Mhm. Oder indem man Verhaltensweisen braucht, die eigentlich in, in so einer Organisation jetzt nicht fürs Funktionieren vorgese vorgesehen sind, in dem zum Beispiel, es ähm, gibt so schöne Beispiele, ne, die Extraschicht wird nur gemacht, wenn der Vorgesetzte irgendwie äh, zum Bäcker geht und privat äh, fünf Blechkuchen holt und die dann hinstellt und dann wird das noch fertig gemacht. Also das sind immer so Zeichen dafür. Das kann mal freiwillig passieren, aber wenn die Organisation nur noch über eben Dankbarkeit und äh, Bitten und äh, sozusagen äh, Opfermythos und so funktioniert, dann stimmt einfach formal, strukturell irgendwas in dieser Organisation
1: Ja, und auch nur kurz dazu, also was halt ich sehe, was ähm, eben doch häufig in solchen Organisationen gemacht äh, wird, die äh, im sozialen Bereich sind, also wo eben Menschen mit Menschen arbeiten, na, ob es eben in der Pflege ist, äh, in Krankenhäusern, ähm, da kommt das tatsächlich so, na, man kann ja nicht die Menschen jetzt, also, liegen lassen, ne? sondern man kann ja nicht dann einfach gehen und das wird da doch zulasten der Mitarbeitenden dort immer wieder eben Ausgenutzt. Ja, und äh, also das sehe ich so und Absolut. das muss ich sagen, das sage ich dann wiederum so in äh, meinen Seminaren, wenn ich dann eben mit anderen äh, Berufen zu tun habe, dass ich denen sage: Naja, überlegt euch mal, ihr müsst dann oder müsst oder dürft nicht jetzt mit Menschen arbeiten. Wenn bei euch was liegen bleibt, geht es nicht um Leben und Tod. <lacht>
0: Ja, das ist, da hast du total recht. Das ist natürlich genau das, ähm, womit man ja auch dann versucht Gehaltsverhandlungen und so ähm, Streik äh, aufzuladen. Ja, ich meine, ich kenne ja durchaus die andere Seite. Auch wir haben Kinder noch in Kita und Hort und regen uns so, also sind nicht begeistert, wenn ein Streik stattfindet und da kommt man ja schnell äh, in dieses Moralisieren auch da, dass man sagt, aha, sozusagen auf dem Rücken jetzt unserer Kinder tragt ihr jetzt eure Gehalt und so weiter. Mhm. Also das das liegt manchmal einfach nah. Mhm. Ich würde gerne noch mhm. dich was fragen, wenn ich das darf. <lacht> Obwohl ich der Gast bin. Und zwar äh, finde ich total spannend, es, wenn man sich so anschaut, warum gibt es in Organisationen eigentlich so viel informelle ähm, Erwartungen, dann könnte man ja sagen, kann man die nicht einfach formalisieren. Und da gibt es Dinge, die kann man nicht formalisieren, weil sie dann nicht mehr funktionieren, der kurze Dienstweg oder äh, auch andere Dinge. Es gibt aber auch ein spannendes Feld, weil man sagt, es gibt Verhaltensweisen, die sind, ähm, manche nennen die basale Verhaltensweisen, aber die kann man nicht formalisieren, weil das einfach nicht geht. Zum Beispiel Dankbarkeit, mhm. Kollegialität, ähm, äh, Kreativität, also so, ne? wie wie soll man das regeln? Mhm. Äh, jeden Montag um 10 Uhr äh, bedankst du dich bei allen Kollegen, ansonsten gibt es eine Abmahnung. <lacht> äh, das ist ja irgendwie schwer möglich. Trotzdem sind das ja… Gibt es da ja so Grenzbereiche, ja. wenn ich mir zum Beispiel, ich habe ja zehn Jahre bei der Lufthansa gearbeitet, anschaue, was man dort zum Beispiel von Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern erwartet, dann ist das ja schon an der Grenze zu genau solchen Verhaltensweisen, die man ja eigentlich nicht regeln kann. Also wie misst man jetzt, war das höflich genug <lacht> oder äh, ist man da dem Kunden genug entgegengekommen? Servicepersonal könnte man genauso, ne der Kunde ist immer König, da beschwert sich einer über seine korrekte Bestellung, erwartet man, dass man sagt, ja selbstverständlich bringe ich was Neues. Wie, wie siehst du denn das, hm. kann man sowas formal regeln? Hm.
1: Ja, also total spannend. Und ne, was du sagst mal, Danke sagen, ne, auch das, äh, okay, es sagt jetzt jemand Danke, aber jetzt war der Ton nicht okay. Ne, der hat der nur Danke gesagt. Genau. Und nicht Danke. Nicht Oder ja, genau, und, und die Mimik und die Gestik und so war auch nicht entsprechend, ja. Also, da kommen ja noch weitere Dinge dazu, ja. Ja, also wenn wir jetzt die Arbeitsverhältnisse anschauen, also da das ist ja so ein Thema, das ist, glaube ich, vielen, die vor allem in solchen Bereichen arbeiten, wo man ja sagt, na, die Wissensarbeit, ähm, glaube ich, gar nicht so klar wie dieses Verhältnis Arbeitnehmer, Arbeitgeber in deutschen Arbeitsgesetzen so geregelt ist. Das wird ja so als nicht ein Gleichgewicht gesehen, sondern das wird ja so gesehen, dass der Arbeitnehmer ja quasi der, der Mächtigere, der, ja, der sitzt auf einem längeren Hebel, der ähm, ist auch wirtschaftlich einfach stärker und der Arbeitnehmer ist halt in einer Abhängigkeit. Ja, Es gibt halt wirklich eine Definition im BGB, die den Arbeitnehmer als den persönlich abhängig Beschäftigten beschreibt. Ja, und ähm, das wird eben dann in so einem Arbeitsvertrag, den man da abschließt, ja formalisiert, ja, wie du sagst, dass dort ja eben die Regeln drinstehen. Wie ist denn jetzt diese Vertragsbeziehung? Und ja, es wird ausgetauscht Leistung gegen Leistung, also das heißt, es geht um die arbeitsvertraglich vereinbarte Leistung. <lacht> und dafür gibt es die arbeitsvertraglich vereinbarte Vergütung. Aber der Knackpunkt ist halt eben genau, was ist denn genau die vertraglich vereinbarte Leistung? Ja, und ähm, vielleicht ja, war es früher in vielen Bereichen insofern einfacher. Da war es klar, da muss halt, dass er sich am Ende des Tages äh, bestimmte Stückzahl äh, X äh, vom Band runterlaufen. <lacht> ja, da war das einfach klar messbar. Und wenn die Stückzahl halt nicht stimmt, dann... Äh, ja, hat man da eben einen Verstoß ja irgendwo gegen die arbeitsvertragliche Vereinbarung. Und das gibt es ja jetzt so in ganz, ganz vielen, in den allermeisten Bereichen eigentlich äh, nicht mehr. Und äh, ja, es gibt eben eine vertraglich vereinbarte Leistung. Das ist die Tätigkeit, die ja dort angegeben wird. In manchen äh, Verträgen gibt es zusätzliche Stellenbeschreibungen. Ja, also dass da jetzt näher definiert wird, was gehört denn jetzt zu dieser Stelle dazu und wenn das jetzt zum Beispiel eine Verkaufstätigkeit ist oder ja bei Flugbegleiter, also wenn man halt jetzt mit Kunden zu tun hat, dass tatsächlich ja dort schon so dieser Stichpunkt Freundlichkeit äh, dabei steht, aber Mehr halt nicht. Was heißt das jetzt genau? Na, Freundlichkeit. Und deshalb ist das so, also ich habe jetzt in einer der letzten Podcast-Folgen ja auch das Thema äh, Mitarbeitergespräche mal ähm, aufgenommen. Äh, es sind viele Dinge, die man jetzt so formal einfach wirklich nicht festlegen kann, weil ja eben jeder mit einem anderen Blick ja überhaupt auf die Welt schaut und eben auch auf solche vertragliche Regelungen. Und äh, jeder interpretiert ja was anderes unter Freundlichkeit und das lässt sich halt eben nur in Gesprächen dann äh, in solchen ja, Mitarbeitergesprächen genauer besprechen. ja Also was verstehen wir unter Freundlichkeit auf Unternehmensseite und versteht die andere Seite das auch so, dass man das genauer beschreibt, definiert und vielleicht Beispiele auch macht und sagt, na, also okay, jetzt kommt der Kunde bestellt so und so und wie gehen wir damit um und na, wie sagt man jetzt Danke zum Beispiel.
0: Man kann sich darüber austauschen, man kann da die Perspektiven, aber könnte man das jetzt tatsächlich arbeitsrechtlich sanktionieren, wenn man das Gefühl hat, jemand ist nicht freundlich genug?
1: Also in solchen Gesprächen ne, kann man darauf hinweisen und das eben genau beschreiben und so weiter. Mhm. Also das ist arbeitsrechtlich schon schwierig, das muss man sagen. Ne? Weil wenn sonst alles halt mhm. passt und jemand halt ja, vom Typ her einfach halt so ist, dass er ein bisschen... Grummeliger ist, oder so. <lacht> also ist das schwierig, ne? Das muss man sagen. Also da muss es dann schon wirklich so ausarten, muss man ja schon sagen, ne? Dass es eben wirklich dann auch Probleme hm. äh, gibt. Also Kundenbeschwerden, ne? Echt? also, na Klar, wenn das jetzt aus, also das kommt vor natürlich, ne? Dass man jetzt die Kunden beleidigt. Und ja. <lacht> dann, also, da sind ja die Grenzen überschritten. Aber bis dahin ist halt, ist halt doch ein weiter Weg. Aber wenn solche Grenzen überschritten hm. sind, na, also klare Verstöße na, mit dann, äh, Kundenbeschwerden bis zu Strafanzeigen, die es ja geben kann, äh, dann ist man natürlich schon in einem Bereich, wo man sagt, jetzt ist also ja diese Mitgliedschaft, um nochmal das aufzugreifen, sind da doch jetzt Regeln dieser
0: Mitgliedschaft deutlich ähm, verletzt. Ja, spannend. Und dann muss die Organisation sich halt was anderes einfallen lassen, ähm, um Informalität oder Abweichung gegen ja. Informalität zu bestrafen. Und da kennen wir tatsächlich auch Mechanismen. Also das eine sind so Tauschbeziehungen, äh, ja, also dass man ähm, äh, so sozusagen sagt, ne, ich erwarte informell von dir das und dafür bekommst du das, ja das kennt man ja auch, hier jetzt, jetzt klotzt ihr mal ran, ich kann es eigentlich von euch nicht erwarten, aber dann dafür nächste Woche machen wir alle Mittwoch um um zwölf Schluss oder ja. so, also so Tauschbeziehungen ja. oder man kann natürlich auch über Ausgrenzung äh, bis hin zu Mobbing oder so ja. ähm, reagieren, ja. äh, das, also <lacht> darf man jetzt nicht, ja. aber das sind natürlich durchaus Mechanismen, die, die man kennt in sozialen Systemen, dass Menschen, die sich so verhalten, wie man es von ihnen nicht will, irgendwie Gegenwind verspüren. Ja, ja
1: ja Klar, das ist ja irgendwo dann wahrscheinlich eine natürliche Reaktion, wobei ich sagen muss, ähm, ja, ich bin ja selber in meinem Job jetzt auch ähm, eher in die Richtung gewechselt, dass ich sage, ich will eigentlich nicht mehr so viel die äh, Arbeitsrechtsstreitigkeiten äh, vorm Arbeitsgericht <lacht> her ausfechten weil da ist einfach schon im Vorfeld so viel schief gelaufen, man muss halt weiter vorne ansetzen hm. und wieso muss man erst was bestrafen, kann man nicht vorher eben dafür sorgen, dass es halt eben gut läuft und ich denke, was da halt wirklich eine große Rolle spielt und ich denke, damit hast du ja auch zu tun, ist, dass es eben Vorbilder gibt, dass welche das einfach vorleben, wie man es macht. Das ist ja schon bei den Kindern so, ne? dass die ja einfach sehen, was man wie tut und wenn das auch nicht zusammengeht mit dem, was man sagt, <lacht> dann schlägt ja einfach das tun. Na? Und da müssen halt eben hauptsächlich natürlich Führungskräfte, aber auch alle mit diesem Tun, wie man es denn haben möchte, vorangehen.
0: Das und äh, auch da da schöne Parallele zu Kindern und Erwartungen eben mhm. klären. Und da sind wir wieder bei dem Thema Quiet Quitting. Also das ist ja ähm, äh, durchaus ein deutliches Signal äh, der Menschen zu sagen, es gibt also ihr erwartet bestimmte Dinge von mir ähm, und ich bin bereit, bestimmte Dinge zu geben, aber irgendwo ist meine Grenze und da kann man dann eben als Organisation sagen, ja, äh, so geht die Welt zugrunde und wenn ihr so weitermacht und so weiter, ja, so mhm. kann man da reagieren, moralisieren, wir haben es ja schon gehabt, mhm. oder man könnte sich zusammensetzen und sagen, okay, verstanden, dann lass uns schauen, ähm, äh, was heißt das, das sind unsere Erwartungen, das sind deine Erwartungen, wie kommen wir zusammen? Mhm. Ähm, und äh, das wäre aus meiner Sicht ein, ein, ein guter Mechanismus und vielleicht muss man sich dann als Organisation auch ein bisschen ähm, äh, verabschieden davon, dass Menschen irgendwie eben alles bereit sind zu geben. Mhm. Und möglicherweise mag das auch eine Generationenfrage sein, mhm. aber ich glaube, weiter kommt man, wenn man über die Erwartungen, die gegenseitigen Dingen offen spricht. Hm. Ähm, und auch äh, und eben sozusagen nicht immer in so einen, in so einen moralischen Maßstab dann verrutscht ja. und sich gegenseitig vorwirft. Ähm, das geht ja in beide Richtungen. Ja, ja. absolut. Ja, und die einen sind sind die Ausbeuter und die anderen sind die Faulenzer. Genau,
1: genau ja, absolut, absolut. Ja, und da muss man ja sagen, also ja, ich mag also jetzt diese Parallele zur Mitgl Mitgliedschaft, ja, das wir mal so ein bisschen jetzt aufgreifen. Also man hat ja eben bei jeder neuen Mitgliedschaft, also bei jedem neuen Arbeitsverhältnis, das beginnt, hat man ja eine solche Testphase sage ich jetzt mal. so also üblicherweise sind ja so die ersten sechs Monate die Zeit, wo man sich eben gegenseitig ja testen kann und insbesondere also klar natürlich schauen passt die Qualifikation und kann derjenige den Job machen und auf der anderen Seite ist dann das, was der Arbeitgeber hier versprochen hat im Bewerbungsgespräch, in seiner Stellenanzeige trifft das denn so auch so zu. Und aber eben auch diese informellen Dinge. ja Und wenn man da, ich denke, ein Zeitraum von sechs Monaten ist in der Regel schon ein Zeitraum, in dem man eben feststellen kann, nee da passen eben bestimmte Werte nicht, bestimmte wichtige Dinge, informelle Dinge auch nicht, dass man sich dann vielleicht tatsächlich dann wirklich auch trennt, was für beide dann früher besser ist als später.
0: Ja, total. Und ähm, aber eben, indem man einfach sagt, ne, passt, also passen unsere gegenseitigen Erwartungen offensichtlich mhm. einfach nicht zusammen. Genau, genau.
1: Ne, genau. Das Thema Erwartungen, unsere Erwartungen, ganz genau. Und das ist tatsächlich ja der der Punkt auch für jeden, der neu irgendwo anfängt. Irgendwas stellt er sich ja schon vor, ne, wie dieser Job jetzt da aussieht, wie das abläuft. Und äh, im optimalen Fall werden seine Erwartungen positiv übertroffen. <lacht> aber in manchen Fällen halt auch
0: nicht, genau. Manchmal ist das dann auch äh, etwas ernüchternd, weil man ja oft dann so eine romantische Vorstellung hat, dass und da sind wir auch schon wieder im privaten Bereich. Der andere muss doch irgendwie spüren. Ich hatte neulich so einen spannenden Fall. Da hat, hat eine Organisation gesagt, ich, der, der, der Geschäftsführer, ich würde gerne, dass meine Menschen, dass meine meine, Menschen, meine Mitarbeiter mehr im Büro sind mhm. und hat aber gleichzeitig auf der Homepage geworben und im Arbeitsvertrag stehen, du kannst ne, irgendwie vier Tage die Woche äh, remote arbeiten und hat dann gesagt zu mir, ne, wie, wie muss ich die Kultur verändern, dass die Menschen lieber ins Büro kommen hm. und dann äh, habe ich gesagt, ja gar nicht, also äh, regels einfach formal ja, sag, also du kannst ja nicht einerseits formal sagen, bleib vier Tage zu Hause und dann informell dir wünschen, dass sie kommen. Also das kann man sagen, aber dann machen die Menschen, gucken halt, wie sie damit umgehen. Und ähm, der hat dann aber gesagt, aber die die sollen das doch irgendwie wollen und spüren <lacht> und ähm, das kann man natürlich sich wünschen. Yeah. Aber einfacher ist, man würde einfach sagen, ich meine Erwartung ist, ihr seid drei Tage die Woche hier. Und das meine ich mit so zurecht ruckeln, dass dann einfach dazu sagen, okay, dann passt es einfach nicht, als dass man sich eben gegenseitig dann immer versucht, über, über irgendwelche Aufladungen dazu zu bringen, das zu tun, was man sich irgendwie gerne vom anderen wünscht.
1: Das ist super, dass du das äh, ansprichst und äh, auch von deiner Seite jetzt eben genauso sagst, wie ich das jetzt schon seit Corona spätestens ja überall predige, muss ich ja schon sagen, ne? weil ja eben doch jetzt das Thema mobiles Arbeiten, Homeoffice, wie auch immer man das bezeichnet, ja, ähm wie auch immer umgesetzt wird und viele das tatsächlich einfach umsetzen, ohne eine vertragliche Regelung dazu zu haben und die Erwartungen da einfach auseinandergehen. Und ich halt eben sage, regelt's doch einfach. Ne? Regelt einfach, sollen es so und so viele Tage vor Ort sein, so und so viele Tage. Ähm, zu Hause, mobil, wo auch immer. Und man muss das ja auch nicht irgendwie Tage in der Woche machen. Man kann ja Tage im Monat machen oder einen Prozentsatz oder was auch immer, ne? weil da viele sagen, oh, da wird es wieder so starr und so eng und so wollen wir das doch gar nicht. Wir wollen das doch flexibel haben. Ja, also flexibel ist ja in Ordnung, aber es muss halt schon für beide eine Grundlage da sein, die klar ist, ne? die einfach auch schriftlich einfach klar geregelt ist, dass der eine den anderen auch darauf hinweisen kann, so haben wir es vereinbart. Das ist unsere vertragliche Vereinbarung. Ja, Das ist also mit dem Thema habe ich nach wie vor jetzt auch zu tun und möchte auch hier nochmal vielleicht appellieren, diejenigen, die noch keine vertragliche Regelung dazu haben, meldet euch gerne. Da setzen wir ja was Individuelles auf. Da sehen die Regelungen in jedem Betrieb, in jeder Firma unterschiedlich aus. Von bis ist da alles möglich, aber es hilft in den meisten Fällen, wenn es eben vertraglich geregelt ist. Also das hast du jetzt aufgegriffen und dann wollte ich da gerne aufspringen.
0: Ja, ja, oder man muss halt sagen, es ist wirklich okay, wenn man, also entweder ist es flexibel, aber dann muss man damit leben, ja. dass die Menschen es flexibel erfüllen, was eben schwierig ist, ist zu sagen, kommt bitte eigenverantwortlich hm. auf die Lösung, die ich mir in meinem Kopf Genau, das, äh, ganz genau. Nein, genau. <lacht>
1: Ja, die Zeit vergeht immer so schnell. Ich würde gerne äh, trotzdem so abschließend äh, hier den Bogen noch äh, spannen wollen, eben auch zu dem Thema, was ich ja hier habe, äh, attraktive Arbeitgeber. Also was würdest du denn sagen, ähm, ja, das ist ein Riesenthema, ich weiß aber jetzt zu dem Thema, was wir eben so hatten, was Arbeitgeber eben tun können, um tatsächlich attraktiv zu sein für ihre Mitglieder.
0: <lacht> vielleicht lass uns mal auf dieses Thema Quiet Quitting äh, yeah. zurückkommen. Äh, also indem man eben nicht übergriffig ist. Also das ist ähm, äh, so, sozusagen für jetzt in, diesem, in dieser Hinsicht wäre das meine klare Empfehlung, indem man Dinge äh, aus diesem romantischen, aber irgendwie muss das doch alles so klappen und äh, so vielleicht ein bisschen rausholt. Wir sind, wir haben es mit Organisationen zu tun, die funktionieren über Formalität und gerade, wie du das auch gesagt hast, bei dem einen oder anderen Punkt kann man sich so leicht machen, wenn man das einfach klar regelt, klare Erwartungen aufsetzt und dann kann ja jeder für sich entscheiden, passt das? Das ist ja das Schöne, Mitgliedschaften können ja aus beiden Seiten beendet werden. Man kann ja auch als Mitglied sagen, äh, das passt für mich ja, hier nicht. Ja,
1: machen ja manche auch, ja.
0: Ja, machen manche auch und das wäre jetzt so unter diesem Aspekt äh, mein Punkt sozusagen, hört auf als Organisation ähm, äh, über eure Mitglieder eure Organisationsprobleme lösen zu wollen, weil das mag vielleicht früher geklappt haben, äh, aber da gibt es offensichtlich jetzt Menschen, die sagen, mir ist da eine klare Abgrenzung wichtig. Und ich habe es eben schon gesagt, das kann man dann abwerten, ähm, aber das wird einem langfristig nicht weiterhelfen, sondern dann kommt diesen Menschen doch und diesem Wunsch entgegen und ähm, macht einfach klare Erwartungen, was können wir voneinander erwarten und was, das ist ja das Schöne an Formalität, das hat auch immer eine Exklusivfunktion, dass man nämlich auch weiß, was kann von mir nicht erwartet werden.
1: Das ist einfach perfekt, wie du das auf den Punkt gebracht hast. Und ich finde einfach dieses nicht übergriffig werden. Ja, das äh, finde ich auch nochmal so ein Hinweis. Und ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken äh, in die Einblicke, die du uns hier gegeben hast. Schaut gerne vorbei bei storylines.hamburg, es gibt äh, viele spannende Kurse, die man dort auch als Privatperson, aber auch als Unternehmen äh, machen kann ähm, und äh, ja, sich da eben fortbilden kann und einfach mal äh, diese Dinge, wie man ja sieht, auch in einer anderen Sicht auch äh, sehen kann. Lieber Florian, vielen lieben Dank, dass du
0: hier warst. Vielen Dank für die Einladung.